0: Herzlich willkommen beim impro Life podcast Agile Methoden und Trainer-Tools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und
1: heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe. Herzlich willkommen, das ist die 22. Folge des impro Life podcasts Mein Name ist Claudia Hoppe und ich spreche heute wieder mit Roland Trescher und Ella Amann. Hallo Roland, hallo Ella. Ja, hallo. hallo Claudia. Schön, dass ihr hier seid. Wir sprechen über den nächsten der 42 Impro-Leitsätze, der ähm, diesmal äh, erneut aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Führung, bzw. Selbstführung kommt und heißt sich berühren lassen. Und ähm, ohne jetzt viel über den Satz zu wissen, kann ich glaube ich schon mal sagen, dass ich den ganz besonders mag, weil ich glaube, dass es ähm, ein Schlüssel zu ganz vielen Dingen ist, zu ähm, Führung, Entwicklung, Flexibilität, am Ende Glück. Ähm, kann man auch vielleicht sogar den Freiheitsbegriff mit reinbringen. Und ähm, ich habe auch so gedacht, äh, Ella, ist das nicht auch ein, ein Kernthema deiner Resilienzarbeit, dieses sich berühren lassen, durchlässig sein, veränderbar sein?
0: Ja, sicherlich, Claudia. Das ist schon auch ein Begriff, der sehr stark in der Resilienz äh, eine Rolle spielt und den ich sicherlich aus der ähm, Pro-Arbeit mit in die Resilienz reingenommen habe. Also der Hintergrund ist ja der, dass ich seit seit 25 Jahren Improvisation mache und aus der Improvisation ja viel entwickelt habe für die Resil äh, Arbeit mit Resilienz. Dieser Satz, sich berühren lassen, das hat für mich natürlich eine, eine hohe, vielschichtige Bedeutung, die ich extrem liebe. Also diesen Satz, den, den mag ich einfach auch wahnsinnig, weil er so erstmal widersprüchlich ist zu dem, was wir unter Führung verstehen. Hm. Führung machen anpacken, äh, dominieren, äh, etwas in die Hand nehmen. Äh, also das hat, also wir haben ja ein sehr klassisches, sehr aktives Führungsverständnis. Und bei mir fängt Führung oder auch die moderne Führung, wir sprechen ja hier auch immer so von der Führung 4.0, ähm, erstmal damit etwas zu tun, dass ich mir Raum für Wirkung wieder nehme. Also eine, eine Mini-Timeout für diese für diesen Nullmoment, dass ich zum Beispiel einen Ton höre von einer Musik und dann gibt es Momente Schweigens und der Stille. Und jetzt nehme ich mir erstmal Zeit, mich berühren zu lassen von dem, was da passiert. Und wenn das passiert und dann daraus... Ähm, meine, meine, meine Handlungsidee zu schöpfen. Was ist das Nächste, was jetzt kommt? Wie verändert mich das? Wir haben schon über Wandelbarkeit gesprochen. Und das ist für mich diese Magie der Führung, dass ich, äh, bevor ich proaktiv oder hyperaktiv immer Dinge, sage ich mal, angehe, mich im Moment davor erstmal inspirieren lasse. Um was geht's da eigentlich, wenn ich mich selbst führe und wenn ich in die Führung gehe? Und das hat für mich ganz viel mit Berühren lassen zu tun und berühren lassen ist für mich auch noch mal weitschichtiger als nur zu sagen, es geht jetzt um das Thema emotionale Führung. Es geht für mich noch mal viel viel tiefer da rein und ähm, das ist erstmal so ein Moment, den man sacken lassen kann. Ich lasse mich erstmal von dir, von Roland oder von dem, was gerade passiert, von einem Blick oder von einer Handlung, von einem Wort, von einer Nachricht, von einer Information berühren und dann schaue ich, was passiert.
2: Wir sind drin im Thema. Für mich ist das eigentlich die Voraussetzung für Dialog, für Interaktion. Weil du hast ja schon beschrieben, dass es das so dieser Moment, ich bekomme eine Information, ich, ich sehe etwas, ich nehme etwas wahr. Ähm, dieser Impact einfach. Ne? Mhm. Was, was macht das dann mit mir? Und das zuzulassen, egal was mir im Kopf rumgeht. Und das ist für mich so, ähm, dieses sich berühren lassen macht einfach nochmal so ein, ein Riesenfeld an Möglichkeiten auf. Da gehört die Intuition für mich rein. Nicht nur die Kognition, auch die In das ganze Feld der Intuition geht nicht ohne sich berühren lassen, meines Erachtens. Also von daher ähm, eröffne ich mir einfach nochmal eine Menge, Menge, Menge Reaktion, Handlungsspielräume. Und das braucht eben Zeit. Von daher hat sich berühren lassen einfach mit Timing zu tun.
0: Absolut. Es hat was mit Rhythmus zu tun. Es hat was mit, dass ich einen Impuls gebe. Ich schaue, wie berührt es den anderen? Das berührt wiederum mich. Das hat ganz viel mit Resonanzphänomenen auch zu tun. Das heißt, was damit zu tun, wie wir Zeit einteilen müssen, dass wir uns auch immer diese Zeit für Berührung nehmen müssen. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was in unserer Zeitkultur oder so, wie wir es jetzt gerade wahrnehmen, schon irgendwie ein ganz merkwürdiges Feld ist, was wir damit auftun. Aber es ist halt ganz extrem wichtig und auf der Bühne oder in der Musik oder im Tanz können wir das natürlich ganz, ganz stark spüren und wir sprechen ja hier heute auch davon, was nehmen wir für Prinzipien der angewandten Improvisation, die wir von Impro-Profis ähm, gelernt haben, wie können wir das mit in ein Businessleben oder auch in ein
1: Gestaltungsleben bringen und dadurch auch Bilder von Selbstführung verändern. Ja, und es ist, ähm, mir kam gerade wieder diese Stoffwechsel-Metapher, die wir in einer der vorigen Folgen, ich muss jetzt gerade mal ähm, Blättern, welcher das, ich glaube, das war beim im kontakt -Sein, hatten wir mhm. das gesagt, ne, oder? Flexibel und wandelbar. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, ja, eben kein materieller Stoffwechsel, sondern, ich weiß nicht, wie man sagen will, ein energetischer, kommunikativer, wie auch immer dieses ähm, ne, Dinge aufnehmen, verändern und dadurch wieder äh, rausgeben und das ja, das sich berühren lassen quasi ähm, der erste Schritt Dazu, dass das, was von außen kommt, überhaupt erstmal durchkommt und ich nicht das, das abschotte und dicht mache, aus mhm. welchen Gründen auch immer.
0: Absolut. Also ist die Voraussetzung, dass wir heute in Führung wieder sowas wie Ethik reinbekommen, Sinnhaftigkeit, ist auch mal ein ganz, ganz großes Thema, also dass wir das, was wir da tun, ein Stück weit reflektieren und dass es aus einem, wie sage ich mal, aus einem inneren Bezugsrahmen heraus passiert, der nicht nur allein reaktiv und funktionierend ist oder eben ähm, nicht nur über Vorgaben funktioniert, sondern wirklich über Interaktion. Und wir werden diese neue Form von ja, Agilität, äh, immer wieder neue Entscheidungen treffen, sich immer wieder auf neue Situationen einlassen. Wir müssen wieder lernen, mit Informationen ja auch was zu machen. Also wir, wir sind so überhäuft mit Informationen. Wir hören Nachrichten und berühren die uns überhaupt noch. Also es ist auch eine Frage, wie abgeschottet laufe ich denn einfach auch durch meinen Führungsalltag? Lasse ich mich denn von dem, was im Team oder mit meinem Team passiert, was mit meinen Kunden passiert, was mit in der Wirtschaft passiert, was über Nachrichten auf mich einplätschert, lasse ich mich davon noch berühren? Habe ich eigentlich wirklich noch einen Resonanzraum, aus dem heraus ich arbeite? Oder habe ich irgendwo ein, eine vorgegebene Führungskatalog, den ich abarbeite? Und, und, und das ist, glaube ich, das, wo wir ein Stück weit ja auch einen Paradigmenwechsel anregen wollen, da wieder neu drüber nachzudenken. Und sich auch da wieder neu auszurichten. Es
1: wird ähm, etwas soziologisch, aber die Frage an euch, habt ihr eine <lacht> Theorie oder Erklärung, ähm, weshalb so viele Menschen Widerstände haben, sich berühren zu lassen ähm, Ja, oder sich, sich eben abschotten, warum das, oder ich nehme es zumindest so wahr, das gesellschaftliche Paradigma eher ist, äh, das nicht zu tun?
2: Also für mich gibt es da zwei Gedanken, das eine hat wiederum mit dem Selbstausdruck oder Selbstbewusstsein zu tun, über das wir schon gesprochen haben. in der frühen Folgen, nämlich ähm, wie weit bin ich willens und äh, fähig, mich selbst mit mir selbst zu beschäftigen, weil natürlich, wenn ich einen, einen Impact habe, dann gibt es eine Reaktion, die aus meinem Selbst kommt. Und ähm, wie weit äh, bin ich da bereit, das auch zuzulassen? Wie bin ich da frei und offen für? Das ist die eine Geschichte, weil es könnten mir ja Dinge begegnen, wo ich merke, ah, das äh, ist unangenehm etc. Und das andere ist natürlich auch ein Kontextbezug. Ja, wie weit ähm, ähm, könnte ja sein, dass ich merke, dass in dem Kontext eine Schieflage herrscht. Ich bin auch in bestimmten Strukturen ja gefangen. Ja, in Unternehmensstrukturen. Ich kenne viele, viele, viele Teilnehmer meiner Trainings und Seminare, die, ähm, die ständig irgendwelchen Mustern, Systemen folgen. Und äh, wenn die die dieses Berühren zulassen würden würde es ihnen nicht mehr gut gehen. Mhm. Also ein Selbstschutz ja auch oftmals, ne?
0: Ja, weil der weil der Kontext ist natürlich nicht zulässt äh, ja. oft, weil der Kontext nicht sicher ist. Also wenn ich jetzt zum Machen wir mal ein paar ganz pra praktische Beispiele vielleicht auch an der Stelle, damit es für den Zuhörer noch mal praktischer ist. Ich komme morgen ins Büro, meine Mitarbeiterin kommt, äh, fra um, fragt um ein Gespräch an. Und äh, zum Beispiel, und das kommt ja sehr häufig vor, und sagt, äh, meine Mutter hat einen Schlaganfall, sie ist jetzt dement, Pflegefall, ich muss äh, da jetzt was tun, ich bin vielleicht jetzt im Moment äh, überlastet äh, und macht die sogenannte ähm, gibt ein Feedback darüber, wie die Belastungssituation gerade aussieht. Wünschen wir uns alle, dass das passiert. Lasse ich mich jetzt als Führungskraft davon berühren, heißt es ja nicht, dass ich jetzt mit ihr da sitze und sage, oh mein Gott, Frau Müller, das tut mir aber auch so leid. Also ich das meinen wir nicht von berühren lassen. Das, was wir meinen ist damit, oder was ich meine, meine ist damit, dass ich sage, es berührt mich, dass da etwas passiert bei der Mitarbeiterin, was von mir in der Führung eine konsequente Handlung erfordert. Und diese konsequente Handlung da auch für ein Gespür zu bekommen, das zum Beispiel beheißen kann, Frau Müller, brauchen Sie gerade etwas von uns? Brauchen Sie einen freien Tag, um da was organisieren zu können? Können wir Ihnen jemand mit an die Seite stellen, der Ihnen bei der Pflege hilft? Können wir oder kann ich als Führungskraft Sie in irgendeiner Form im Projekt, was gerade passiert, entlasten? Können wir mit dem Team etwas tun? was ihnen hilft, mit der Situation besser umzugehen, umzugehen und so weiter. Das heißt, berühren lassen heißt für mich jetzt ja nicht, dass ich dann so in einem großen emotionalen Berührungsfeld hängen bleibe, sondern dass ich das auch wieder verarbeite, dass es mich wieder wandelt und verändert und ich daraus vielleicht von meinem Plan abweiche, anstatt zu sagen, Frau Müller, ich wollte Ihnen eigentlich noch drei Aufgaben mehr heute geben, zu sagen, stopp, ich agiere flexibel und reagiere auf das, was mich dort gerade berührt hat und sage, das, was wir eigentlich gerade im Projekt vorhatten, stellen wir eine Woche zurück das geben wir vielleicht einen anderen Kollegen und ich stelle sie jetzt erstmal eine Woche frei, damit sie zu Hause diese Sachen regulieren können und das gibt dann der Mitarbeiterin ein ganz ganz anderes Gefühl von Teil eines Teams zu sein, Teil auch einer einer funktionierenden Teamarbeit und Führungsarbeit zu sein, als wenn wir uns davon nicht berühren lassen. Hm. Ich glaube und das ist gerade etwas, was wir oder was ich in meinen Trainings einfach ganz stark merke, die Menschen leiden darunter, dass sie dass sie keine Resonanz mehr erfahren und einfach spüren, dass die anderen Leute es nicht mehr berührt, wie es ihnen geht, was mit ihnen los ist, was mit ihnen
1: passiert. Und das ist auch ein Stück weit Entmenschlichung, um das mal ganz einfach zu sagen. Was ja aber häufig auch mit geringen Handlungsspielräumen seitens der Führenden zu tun haben kann. Nicht muss, aber ähm, dass, äh, dass das Regelwerk oder die die Muster im Unternehmen oder in dem System so rigide sind, ähm, dass auch der Führende und der Darüberführende ähm, da vielleicht gar keine Spielräume mehr hat.
0: Und trotzdem kann ich das ähm, der Person spiegeln. Also ich kann auch der Frau Müller sagen, Frau Müller, ich würde Ihnen jetzt am liebsten gerne zwei Tage freigeben, damit Sie das regeln können, habe dort aber gebundene Hände und kann es nicht tun. Lassen Sie uns vielleicht nach dem Kleinstbesseren, nach der kleinst besseren Möglichkeit suchen, die wir vielleicht trotzdem für Sie tun können. Also allein das Rückspiegeln, dass es mich berührt hat, hm. das reicht schon aus, damit bei der Frau Müller einfach auch ein Gefühl auftaucht, ja, ich bin ein wahrgenommenes Teil dieser, dieser Führungskultur. Und das heißt nicht, dass wir immer alles, was wir gerne umsetzen wollen, umsetzen können. Manchmal müssen wir auch Kompromisse eingehen, wir müssen vielleicht auch gemeinsam mit dem gesamten Team, Team nach Lösungen suchen. Aber dieser Weg ist eigentlich immer möglich. Du hast mich am Anfang gefragt, wie weit es auch mit Resilienz zu tun hat. Das ist genau dieser Moment, wo wir dann in der resilienten Führung sagen, wo ist dein kleinstmöglichster Handlungsspielraum, den du nutzen kannst? Das ist nicht immer das große Ziel, aber es sind die kleinen Dinge, die wir dort verändern können.
2: Was man hier spürt, finde ich, ist genau ähm, aus deiner Frage, Claudia, dieser, dieser, dieser Paradigmawechsel, den ich gerade in unserer Gesellschaft, in Unternehmen spüre. ja. Ähm, mir fällt da gerade eben LALU ein, Reinventing Organizations, der beschreibt, dass eben so dieser postmodernen, polaristischen Gesellschaft, die wir heute haben, so der Mensch mehr in den Mittelpunkt rückt, rückt der, der größere Blick und nicht nur das Funktionieren, das leistungsorientierte Funktionieren der Mitarbeiter. Ja, das heißt, die, die der mittelfristige oder langfristige Benefit dieser, dieser berührenden Handlung ist ja, dass die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen etc. Und da entsteht ein ganz anderes Klima, eine andere Atmosphäre. Ne? Und das hat damit zu tun, dass Berühren ein anderes, ein anderes Funktionieren nach sich zieht. Nämlich auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur eben Job ist zu tun und Job wird erledigt, sondern hat was mit dem menschlichen Funktionieren zu tun. Ja. Und das ist natürlich das, wo wir gerade unterwegs sind. Ne? Ja.
0: Und durch die innere Arbeit, die wir auch schon im ersten Kapitel beschrieben haben, heißt es ja auch nicht, dass ich in diesem Berührtsein stecken bleibe, ja. sondern es geht um Berührtsein in der Führung und Führung ist dann immer wieder damit verbunden zu sagen, ich habe Aufträge, ich muss hier Problemlösen ist auch schon ein Stück weit etwas, was sich dann wieder in einer Handlung, in eine Entscheidung überführt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie, sie hat nicht mehr mit Ohnmacht zu tun, sie hat nicht mehr damit zu tun, dass wir vielleicht ähm, Berührung nicht zulassen, damit wir nicht äh, quasi emotional ähm, gestresst sind, sondern es hat was damit zu tun, dass ich wieder lerne, auch Emotionen ja zu regulieren, die vielleicht mit Berührung verbunden mhm. sind. Und ähm, ja, es ist, ist natürlich auch eine neue Diskussion, die wir da auftun. Und das ist eine sensible Diskussion, weil ich kann jetzt schon wieder hören, wie Tausende sagen, aus dem klassischen Führungsbild. Oh mein Gott, also wenn die Armin jetzt auch noch mit sowas anfängt, jetzt soll ich mich da auch noch berühren lassen. Aber die andere Frage, wie sollen wir sonst Sinnhaftigkeit reinbekommen in unser Leben? Wie sollen wir sonst in, in agile, flexible Arbeitssituationen eine gute Fehlerkultur entwickeln? Wie sollen wir dann dort mit diesen hohen psychischen Belastungen, die wir gerade haben, wie sollen wir da neue neue Führungsimpulse setzen können, mhm. wenn wir dieses Element da nicht mit einbeziehen? Mhm. Das ist der Preis, den wir zahlen für diese neue Zeit weil wir jetzt mit Krisen, weil wir mit unvorhergesehenen Situationen umgehen müssen. Und das werden wir nicht hinbekommen, wenn wir uns diesem Thema nicht mutig wieder öffnen und sagen, wir hatten jetzt eine lange Zeit, wo Gefühle oder Berührt werden keine Rolle gespielt hat. Und wir müssen uns dem jetzt wieder öffnen, wir müssen diese, diese Kompetenz wieder ins Boot nehmen, damit da draußen wirklich irgendwas passiert,
1: was auch sinnstiftend ist. Ja, vielen Dank. Ella Ammann und Roland Trescher waren bei mir. Ähm, wir haben äh, über den, äh, ja, den vierten eigentlich, jetzt muss ich selber gucken, über 22. den 22. Ich, die, die 22. Folge und das ist, glaube ich, der zweite Leitsatz zum äh, Lern- und Entwicklungsfeld Führung. Ne? Genau. genau. Ähm, Genau. In der 23. Folge werden wir dann über den Leitsatz Kontrolle über andere aufgeben, noch sprechen. So ein, noch so eine Herausforderung. Ja. Ja. Ah, da freue ich mich schon sehr drauf. Finde ich ein sehr spannendes ähm, Thema generell und überhaupt. Ich danke euch, dass ihr hier wart und äh, wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.